0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade -Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
2: Welche Konsequenzen hat der Vorschlag der EU-Kommission zum Thema CO2-Emissionen von Lkw? Wie steht es um die grünen Korridore für die Seeschifffahrt? Wie weit ist Maersk mit der Transformation? Und was steckt hinter dem Streit der Reederei mit Konkurrent Evergreen? Diese Fragen bewegten die Transport- und Logistikbranche in dieser Woche. Sie haben reichlich für Gesprächsstoff gesorgt und wurden intensiv diskutiert, und zwar nicht nur in den sozialen Medien. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Und ich bin Sven Benuer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
3: DVZ, die Woche, dem Nachrichtenrück und Ausblick der DVZ. Diese Woche, Robert, haben Lkw-Hersteller und Fuhrunternehmer ziemlich gespannt nach Brüssel geschaut, denn dort ging es um die ökologische Zukunft des Landtransports und die EU-Kommission hat ihren Plan zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs vorgelegt. Richtig.
2: Und was da so verkündet wurde, nämlich die Reduzierung der CO2-Flottenwerte schwerer Nutzfahrzeuge um 90 Prozent bis 2040, hat für rege Diskussionen gesorgt. Auch, weil ein komplettes Aus für Verbrennungsmotoren in Lkw gar nicht zur Sprache kam. Aber selbst wenn es eine ganze Reihe von Ausnahmen geben wird, sind die Interessenvertreter der Straßentransporteure mit den Plänen nur bedingt zufrieden. So kritisiert der DSLV, dass kein Anrechnungsmechanismus für alternative Kraftstoffe vorgesehen sei. Das aber führe zu einer sukzessiven Verdrängung von Nutzfahrzeugflotten mit Verbrennermotoren und sei eine klare Abkehr vom Prinzip der Technologieneutralität.
3: Tja, Umweltorganisationen sehen das Ganze hingegen völlig anders. Denn ihnen geht der Vorschlag nicht weit genug. So fordert die niederländische NGO Transport and Environment eine verbindliche Frist für die Zulassung von Verbrenner-Lkw. Denn ansonsten würden ja noch 2050 Diesel-Lkw auf den Straßen unterwegs sein. Sagen die zumindest. Sebastian Bock, Deutschland-Geschäftsführer von TI, sieht darin auch ein Problem für die europäischen Lkw-Hersteller. Denn diese könnten ohne eine klare Frist versäumen, ihre Investitionen rechtzeitig in Richtung emissionsfreie Lkw umzuleiten. Und dann würden sie im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen geraten. Übrigens hat T&E im letzten Herbst zusammen mit der Agora-Verkehrswende die Studie Elektro-Lkw schneller auf die Straße bringen herausgegeben. Derzufolge soll der Betrieb von E-Lkw ab 2035 wirtschaftlicher sein als der Einsatz von Diesel-Lkw. Den Link dazu finden unsere Zuhörer in den Shownotes. Und wer sich über das aktuelle e-Lkw-Angebot informieren will, kann dazu eine Reihe von Videos auf unserem YouTube-Kanal Truck
2: Insider finden. Genau, da kann man sicherlich mal reinschauen. Bisher handelt es sich aber nur um einen Vorschlag der EU-Kommission. Der muss natürlich noch die verschiedenen Gremien durchlaufen, bevor er angenommen und verabschiedet wird. Und in diesem Prozess verändern sich die Parameter möglicherweise. Was genau da passiert, erklärt unser Brüsseler Kollege Frank Hütten.
4: Richtig, hören wir mal rein. Über die Gesetzesvorschläge der Kommission müssen dann das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten im Ministerrat entscheiden. Solche Verfahren können leicht eineinhalb Jahre dauern. Das Klimaschutzpaket wurde im Juli 2021 vorgeschlagen zum Beispiel und es ist immer noch nicht vollständig verabschiedet. In diesem Fall müssen sich die Gesetzgeber aber schon beeilen, weil im kommenden Mai Europawahlen anstehen und dann ist die Legislaturperiode quasi beendet. Jetzt müssen sich dann also der EP-Verkehrsausschuss und dann die Verkehrsminister damit beschäftigen. Und in dem Verlauf wird ganz bestimmt auch noch heftig wieder über die Rolle von E-Fuels diskutiert werden. Das haben wir bei dem Verbot dem sogenannten Verbrennerverbot für Pkw und Vans auch schon gesehen. Und das wird sich mit Sicherheit wiederholen in diesem Fall.
2: Es kann sich also noch eine Menge tun. Doch wo wir gerade beim Thema sind, es muss ich hinsichtlich der CO2-Emissionen tatsächlich auch noch einiges tun. Allein der Blick in die aktuelle Studie ESG Empowered Value Change 2025 von PwC zeigt ja, dass weltweit gerade mal 6% aller Unternehmen alle erforderlichen Maßnahmen zur CO2-Reduzierung Umgesetzt haben. Und eine Analyse der NGO Carbon Disclosure Project hat gezeigt, dass zwar mittlerweile rund die Hälfte der europäischen Unternehmen prinzipiell Klimaschutzpläne hat, die sich am Pariser Klimaziel einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad orientieren. Aber weniger als 5 Prozent der Unternehmen können nachweisen, wie sie diese eigentlich erreichen und umsetzen wollen.
3: Und das ist schon ein wenig beunruhigend. Umso erfreulicher ist es, dass der eine oder andere Logistikdienstleister die richtigen Schritte in Richtung Nachhaltigkeit unternimmt. Wie zum Beispiel DAXA. Ganz aktuell hat das Unternehmen jetzt bekannt gegeben, dass es das Emission-Free-Delivery-Konzept in zehn weiteren Städten umsetzen will. Dann wird Stückgut in insgesamt 22 europäischen Metropolen per E-Lkw zum Mikrohubs gebracht und dann von dort aus mit leistungsfähigen E-Lastenrädern ausgeliefert.
2: Ja, eine gute Initiative. Ebenso wie die Initiative, grüne Korridore für die Seeschifffahrt zu schaffen. Diese Idee wurde 2021 während der Klimakonferenz in Glasgow aus der Taufe gehoben. Und unsere Kollegin Friederike Hoppe hat in der aktuellen DVZ zusammengetragen, welche Fortschritte es mittlerweile gibt. Die allerdings sind überschaubar, muss man sagen. Und nach wie vor werden die 15 Green Corridor-Initiativen nicht global koordiniert. Zudem fehlt es an einer Einheit Definition. Nun, wie diese aussehen könnte, hat wiederum Frank Hütten, ne, unser Brüsseler Kollege, im Interview mit Jan-Christoph Napierski erfragt. Er ist Experte für Umweltgesetzgebung beim Maersk McKinney Möller Center for Zero Carbon Shipping. Im Prinzip
5: für uns ist es, äh, nicht nur, sind es nicht nur zwei Häfen, sondern eigentlich so quasi drei, drei Modelle. Äh, das erste Modell wäre eine, eine Verbindung von Niedrigemissions- oder Nullemissionsschiffen äh, äh, zwischen zwei Häfen. Das bedeutet aber nicht der grüne Korridor, dass alle Verbindungen von Anfang an alle Nullemissionen oder, oder äh, äh, Niedrigemissionen sein müssen, sondern dass man eben versucht, zumindest eine Verbindung zu äh, zu, zu etablieren zwischen zwei Häfen. Das könnte eine, eine Fähre sein in der Ostsee, zeigt unsere Studie, dass 35 Prozent der Verbindungen Fährverbindungen sind. Das könnte zum Beispiel die, die klimaneutrale Schifffahrt oder Dekarbonisierung einer Fährverbindung sein mit zum Beispiel Methanol. Das könnte aber auch die Dekarbonisierung einer Fiederverbindung sein für das Containersegment zum Beispiel. Es gibt dann halt eben viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Das dritte Modell. Das ist quasi ein Netzwerk von dekarbonisierten Häfen, mhm. wo man von Anfang an arbeitet, äh, äh, nicht nur mit zwei Häfen, sondern vielleicht mit drei, vier, fünf Häfen.
2: Da war ganz schön was im Hintergrund los. Ähm, nichtsdestotrotz interessant. Es klingt einfach, scheint aber komplex in der Umsetzung zu sein.
3: Ja, davon darf man wohl mit Sicherheit ausgehen. Wir bleiben da auch dran, was sich da weiterentwickelt. Ähm, ja, komplex ist übrigens auch der Prozess, den die dänische Reederei ähm, Maersk oder besser gesagt der dänische Reederei- und Logistikkonzern Maersk durchläuft. Denn das Ziel, das ist ja bekannt, das Unternehmen will sich zum globalen Integrator entwickeln. Ein echtes Megaprojekt, das mit Sicherheit noch einige Jahre dauern könnte. Unser Kollege Sebastian Reimann hat aufgeschrieben, wie weit die Dänen bisher gekommen sind und welche Herausforderungen sich Maersk künftig stellen muss. Das neue Paradigma dort lautet nicht Asset Heavy oder Asset Light, sondern Asset Right. Das ist natürlich ein ziemlich eingängiger Spruch, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Assets auch ausgelastet werden müssen. Eine schwierige Aufgabe angesichts der gegenwärtigen weltwirtschaftlichen Lage.
2: Ja, und hinzu kommt, dass Maersk gerade noch im Clinch mit dem Wettbewerber Evergreen um die Folgen der Ever-Given-Havarie liegt. Obwohl angesichts des laufenden Umbaus nimmt sich die Klage vor dem dänischen See- und Handelsgericht fast wie eine Petitesse aus. Maersk will eine Entschädigung von 45 Millionen Euro für die Verspätung von mehr als 50 Containerschiffen. Bis das entschieden wird, dürfte es allerdings dauern. Gut, was hat denn die Logistikbranche in dieser Woche noch bewegt, Sven?
3: Nun, in der vergangenen Woche wurden die Planungen von DB Netz zur Korridorsanierung bekannt. Und in dieser Woche
2: gab es dann die ersten Reaktionen darauf. Lass uns mal ein bisschen ausholen, damit auch die nicht schienen mit im Film sind. Was verbirgt sich hinter dieser Korridorsanierung?
3: Das ist ein Programm zur Sanierung des Schienennetzes, bei dem bis 2030 hochbelastete Korridore rundum modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Betroffen sind 43 Strecken mit einer Länge von immerhin 4200 Kilometern.
2: Das hört sich doch eigentlich ganz gut an.
3: Sollte man meinen. Die Branche unterstützt ja das Vorhaben auch. Aber zugleich hat sie große Sorgen, dass es zu einem Chaos kommt. Warum das denn? Das ist natürlich eine Operation am offenen Herzen. Der Patient, also der Schienengüterverkehr, der legt sich ja nicht hin und äh, zur Ruhe, sondern der Person und der Güterverkehr, das soll ja alles weiterlaufen. Und zwar über Umleitungsstrecken. Dort aber, so ist die Befürchtung der Güterbahn, gibt es zum einen gar nicht ausreichende Kapazitäten und zum anderen befinden sich auch diese Strecken zum Teil in einem baufälligen Zustand. Wenn nun also diese Umleitungsstrecken ebenfalls ausfallen und sei es auch nur zeitweise, dann könnte ein riesiges Chaos im Schienengüterverkehr ausbrechen. Aber natürlich auch im Personenverkehr. Und zu spüren bekommen das natürlich all diejenigen, die dann viel mit der Bahn unterwegs sind.
2: Steht zu hoffen also, dass die Bahner die Arbeiten umsichtig geplant haben. Nun gut, beim Blick in die aktuelle Ausgabe ist mir noch ein anderes Thema aufgefallen. Und zwar das spanische Start-up Truckstars, ein Vermittler von Transportdienstleistungen, hat zusammen mit dem Gesundheits-App-Anbieter Christobal ein Pilotprojekt für das Fahrpersonal gestartet. Dabei bekommen Lkw-Fahrer, die im Auftrag von Truckstars unterwegs sind und sich in extremen Stresssituationen befinden, kostenlosen Zugang zu psychotherapeutischen Online-Sitzungen. Unsere Kollegin Amelie Bauer hat sich den in ihren Augen wichtigen Ansatz mal erklären lassen. Und sie fragt sich, ob das so funktionieren kann.
1: Die Idee hinter der Initiative ist im Prinzip, die psychische Belastung der Lkw-Fahrer zu reduzieren, vor der mittlerweile auch verschiedene Studien waren. Gerade Lkw-Fahrer im Fernverkehr sind ja auch oft lange Zeit von ihrer Familie getrennt. Sie leiden unter Schlafstörungen und stehen immer unter diesem immensen Druck, Zeitpläne oder auch Lenk- und Ruhezeiten einhalten zu müssen. Da kommen, dazu kommen einfach die schwierigen Arbeitszeiten, ähm, wodurch gerade Lkw-Fahrer seltener zum Arzt gehen können als andere Berufsgruppen. Und dann werden Erkrankungen auch auf psychischer Ebene im schlimmsten Fall zu spät erkannt. Und die Initiative von Truckstars und Christobal, ähm, die basiert jetzt darauf, Online-Therapiesitzungen für die Fahrer anzubieten. Und zwar für die Fahrer, die im Auftrag von Truckstars eben unterwegs sind. Die Kosten werden derzeit ähm, von dem Startup übernommen. Das Ganze befindet sich aber noch in einer Pilotphase. Das heißt, es ist aktuell noch zu früh für Auswertungen, also zu früh zu sagen, wie viele Fahrer tatsächlich aktuell daran teilnehmen. Ähm, und auch zu früh, um zu sagen, ähm, wie sich das Ganze auf die Psyche der Fahrer wirklich auswirkt. Das ist zum Beispiel die Frage, inwiefern Online-Therapiesitzungen in der Lage sind, Präsenzsitzungen wirklich zu ersetzen um, und auch, wie groß die Bereitschaft ist, der Lkw-Fahrer überhaupt an so einer Sitzung teilzunehmen, gerade um, weil das Thema einfach sehr stigmatisiert ist noch in der Gesellschaft. Ich persönlich finde aber, dass das Thema einfach extrem wichtig ist um, und bin auch sehr gespannt, was dann die Auswertung des Projektes ergibt.
2: Ja, das Projekt ist gerade erst an den Start gegangen. Es ist wirklich ein sehr wichtiges und ernstes Anliegen und ich bin gespannt, wie gut das angenommen wird. Aber Sven, lass uns noch mal kurz auf das blicken, was noch so wichtig war.
3: Ja, sehr gerne, Robert. Nachrichten gab es ja einige in dieser Woche. Und zwar, was mir aufgefallen ist, die Geschäfte laufen ja bei dem Bremer Logistikdienstleister Röhlig anscheinend wie geschmiert. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass der Firmenchef Herwig gerade offen darüber nachdenkt, aktiv in Sachen Mergers und Acquisitions mitzuspielen. Denn Geld scheint da genug vorhanden zu sein. Spannend war auch die Nachricht, dass VTG das Geschäft mit der tankcontainer komplett aufgibt. Grund dafür war natürlich ein erheblicher Einbruch der Nachfrage in der Chemieindustrie. Und wenn es sich nicht rechnet, dann muss man natürlich die Konsequenzen ziehen. Ja, und dann gibt es ja noch Sender. Die Digitalspedition, die veröffentlicht zwar keine Zahlen, aber unser Kollege Lutz Launroth, der hat sich mit CEO David Notacker unterhalten und herausbekommen, wie es denn dort bei dem Thema Akquisition weitergehen soll. Das können unsere Leser der DVZ dann in der kommenden Woche lesen.
2: Und ich war gestern in Hamburg bei der Veranstaltung The Lab – New Ideas for Last Mile Logistics. Das Themenfeld Metropollogistik vereint ja eine Menge Aspekte und entsprechend vielschichtig war das Event am Digital Hub Logistics. Und
3: was hast du da so
2: mitgenommen? Denn
3: äh, eins ist ja klar, wenn es darum geht, Städte als Lebensraum attraktiv zu machen, dann wird ja auch immer über Fahrzeuge mit alternativen Antrieben und Habs für die Verteilung von Waren gesprochen. Doch ganz ehrlich, bestehende Fahrzeuge gegen solche mit E-Antrieb zu ersetzen, das ist zwar sehr sinnvoll, aber es muss natürlich noch viel mehr geschehen. Es geht auch um eine intelligente Verkehrsplanung.
2: Da hast du einen guten Punkt, Sven. Und es ist in Städten ja durchaus so, dass viel freie Kapazität in Form leerer Fahrzeuge rumfährt. Also seien es jetzt Cap-Fahrzeuge, Transporter, aber auch Busse, Bahnen und Lastenfahrräder. Und da hatten die Entwickler des Startups Cargo Server die Idee, Warenversender, Transporteure und Empfänger über eine digitale Logistikplattform zusammenzubringen, um so die Restkapazitäten transparent und für den lokalen und überregionalen Warentransport nutzbar zu machen. Beteiligt an der Entwicklung ist die Kühne Logistics University und mir hat André Ludwig, Professor für IT-Systeme in der Logistik, das Modell der Plattform erklärt.
0: Wir beschäftigen uns mit dem Projekt Cargo Server in einem Konsortium aus acht Projektpartnern mit der Fragestellung, wie wir den ÖPNV gerade im ländlichen Raum befähigen können, neben Personen auch Fracht mit an die Empfänger zu befördern. Teil unseres Gesamtsystems ist die Entwicklung einer IT-Plattform, die die Funktionalitäten eines bestehenden Dispositionssystems dahingehend erweitert, dass Versender von Fracht Frachtaufträge anfragen können, Transportpläne generieren können und ähm, auch Empfänger entsprechende Tracking-Informationen über den Frachtverlauf erhalten können. Ein ganz besonderes Highlight der Plattform ist die Anwendung künstlicher Intelligenz, konkret maschineller Lernverfahren, weil wir davon ausgehen, dass Frachtstücke, die unbegleitet durch die Transportkette befördert werden, gewisse Intelligenz benötigen, um vor allem mit Störgrößen und mit zeitlichen Verspätungen effizient umgehen zu können. Auf dieser Basis nutzen wir maschinelle Lernverfahren, um typische Einflussfaktoren wie Wochentag, Tageszeit, Ferien oder nicht, welche Typ von Transportmittel wird genutzt, wie viele Fahrgäste sind im Bus oder in der Bahn. Aus solchen Einflussfaktoren heraus Zeitprognosen entwickeln und diese dann nutzen können, um zur Echtzeit zu entscheiden, ist die Fracht pünktlich, ist sie in der Lage, Anschlussverbindungen zu erreichen oder müssen wir korrigierende Maßnahmen ansteuern, beispielsweise einen neuen Transportplan generieren, oberschlicht und ergreifend die einzelnen Transportbeteiligten darüber zu informieren.
2: Soweit André Ludwig. Die Logistikplattform soll nun getestet werden im Main-Kinzig-Kreis und in Nordhessen. In der Anwendung spielt, wie Herr Ludwig ja gesagt hat, künstliche Intelligenz eine wesentliche Rolle.
3: Ja, das ist ja momentan aller Orten der Fall, dass man äh, über die Einsatzmöglichkeiten von KIs nachdenkt. Und ähm, künstliche Intelligenz spielt ja in immer mehr Anwendungen eine Rolle. Und Experten erwarten ja in den kommenden Jahren die ganz große Welle, die weite Teile der Wirtschaft auch verändern wird. Wir haben dieses Themenfeld natürlich auch in der DVZ im Blick und greifen das auf in unserem Themenheft Digitalisierung, das nächste Woche dann erscheinen wird. Kannst du uns kurz ein paar Takte dazu sagen, worum es dabei geht?
2: Ja, klar, gern. Darum geht es unter anderem um digitale Zwillinge und wie Sie künftig die globalen Wertschöpfungsnetze die Kooperation von Unternehmen, die Konstruktion und Planung von Gebäuden und die Automatisierung im Lager beeinflussen. Ich habe mich dazu mit Professor Julia Arlinghaus, der Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und Automatisierung unterhalten. Ich muss sagen, das ist wirklich ein beeindruckendes Institut äh, mit ganz interessanten Bereichen, an denen dort geforscht wird. Und das Gespräch wird im Rahmen eines Podcasts dann kommende Woche parallel zum Themenheft veröffentlicht. Da
3: bin ich gespannt und mit Sicherheit werde ich da auch mal reinhören. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war's dann für dieses Mal auch schon. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Die Links zu der eLkw-Studie von T&I &E und der Agora Verkehrswende, zur PwC-Studie ESG Empowered Value Chains 2025 und zum Artikel über die grünen Schiffskorridore finden Sie in den Shownotes. Von dort kommen Sie auch per Link zu unserer aktuellen Umfrage zum Thema CO2-Vorschlag für Lkw. Wie mit den EU-Zielen
2: umgehen auf LinkedIn. Und ich möchte Sie noch daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen, damit Sie keine Folge verpassen. Über ein Sternchen oder Daumen hoch freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und falls Sie Fragen haben oder uns Feedback geben wollen, können Sie uns jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de. Wir verabschieden uns für heute und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Robert Kümmerlen und
0: ich bin Sven Benuer.